0: Bonjour petit lutin Aujourd'hui, tu vas écouter Zoé, le sapin enchanté, épisode 6. Et puisque Noël approche à grands pas, et que nous attendons tous avec impatience la venue du Père Noël, sais-tu qu'en Alsace, il y a plein d'autres personnages qui rendent visite aux enfants Le 6 décembre par exemple, c'est le Saint Nicolas qui vient avec son âne déposer dans les chaussures des enfants sages, des pains d'épices, des brioches manuel, des chocolats et parfois même des petits cadeaux. Mais parfois, il est aussi accompagné du Anstrap, qui lui est à la recherche des enfants désobéissants. Mieux vaut être sage si on ne veut pas le rencontrer. Le 24 décembre, précédé du son d'une clochette, Richkindle, une jeune fille tout de blanc vêtue, apparaît parfois auprès des plus gentils. Douce et bienveillante, des miracles se produisent dans son sillage. Et toi, as-tu été sage et gentil cette année Nous sommes sûrs que oui. Bonne écoute
1: Le premier flocon tombe sur la ville et elle se part de mille lumières pour fêter Noël. Il y a de la magie dans l'air Lève la tête vers le ciel. Entre deux étoiles, tu verras peut-être la traîne d'or d'une fée illuminer la nuit. Zoé et Arsène scrutent les symboles gravés sur le vieux chêne. Christine Nell leur a dit que chaque être magique de la forêt de la Robertso avait le sien gravé sur cet arbre. Mais parmi tous les symboles qu'il contemple, lequel est celui de Handstrap La neige s'est arrêtée autour d'eux et la forêt semble comme prise dans du coton.
2: « Toi aussi, tu penses que l'emblème d'Handstrap est un épouvantail
1: ?» demande Arsène en effleurant du bout des doigts l'écorce.
3: « Oui, c'est sûr que c'est lui. Rappelle-toi, la reine des fées et des forfadennes nous avait dit qu'il ressemblait à un épouvantail. Et même Chris donne nous avait dit qu'il avait les cheveux en bataille. « Bon, et maintenant, comment
2: est-ce que cette histoire d'épouvantail est censée nous amener à sa cachette ?»« J'imagine que
3: ce symbole doit se trouver sur d'autres arbres.
1: » répond Zoé en observant avec attention les arbres autour d'elle. « Tiens, regarde » s'écrit-elle en pointant l'écorce d'un boulot à quelques pas.
3: « Il y a un épouvantail sur celui-là, et un peu plus loin j'en vois un autre. C'est comme sur les chemins de randonnée, qui sont balisés avec des traits de couleur. »« Tu as raison, allons-y, suivons les épouvantails
1: !» Zoé sourit en voyant son ami courir d'arbre en arbre. Lui qui d'ordinaire préfère rester chez lui tranquille au coin du feu, le voilà qui marche à grands pas dans la neige à la recherche d'Anstrap, le voleur de cadeaux.
3: « Tout ça, c'est grâce à Noël et aux fées
1: !» Ils avancent dans la forêt en suivant les symboles. Ceux-ci sont parfois gravés sur des troncs d'arbres, d'autres fois sur des pierres. Un bruit de ruisseau leur parvient, étouffé par la neige. Ils dépassent une rangée de peupliers et arrivent à l'étang du Carpenlock. Les canards sont immobiles sur la berge. Leurs têtes cachées sous leur plumage, ils dorment dans la pâle lumière de l'hiver. Zoé repère le symbole d'Anstrap gravé sur l'écorce d'un seul pleureur tout au bord du lac. Elle s'approche.
3: Je ne comprends pas. On dirait que la trace d'Anstrap s'arrête ici. « Juste au bord du lac. »« Oui, c'est bizarre.
1: » Fait Arsène en soulevant les branches souples de l'arbre. Il se penche sur les racines.
2: « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je ne sais pas. J'ai comme une intuition. Aide-moi à pousser ce rocher.
1: » Demande-t-il en s'agenouillant près d'une énorme pierre posée au pied du sol pleureur. Zoé et Arsène joignent leurs forces et font basculer le rocher. Sous leurs yeux ébahis, le sol s'ouvre et des petits escaliers descendent dans les profondeurs de la terre.
3: « Waouh C'est un tunnel Anstrap habite sous le lac Allons-y, je suis sûr que nous allons le trouver
2: !»« Euh, je ne sais pas si j'ai très envie qu'on le trouve.
3: Il me fait un peu peur, Strap. Ne t'inquiète pas, nous avons de quoi nous protéger.
1: » lui répond Zoé en sortant de sa poche les boules de Noël et l'étoile qu'elle a décrochée de son sapin.
2: « J'espère que ça suffira. »
1: Marmon Arsène en sortant de son manteau une grande guirlande de Noël et en l'enroulant autour de son cou. Les enfants se glissent dans le tunnel. Le noir les enveloppe et Zoé regrette de ne pas avoir pris sa lampe de poche. Ils avancent à tâtons un long moment. Soudain, le tunnel s'élargit et une lumière diffuse éclaire une grande pièce toute ronde. Zoé plisse les yeux. « Ça sent » chuchote-t-elle en désignant les petits points lumineux accrochés au mur. « Je crois que... » Devant eux, il y a une petite table avec une chaise, une assiette, une cuillère et un verre, et un tas de vieux draps dans un coin. Et c'est tout.
2: « Il doit se sentir bien seul
1: », observe Arsène tristement.
3: « C'est sûr, ça doit être si triste de
1: vivre ici », fait Zoé en s'affalant sur le tas de draps. À peine a-t-elle posé ses fesses sur les vieux bouts de tissu, qu'un juron retentit dans la pièce. Zoé se relève précipitamment. Voilà que le tas de tissu se met à remuer et une longue main livide en sort. Zoé regarde Arsène. Il est tout pâle. Elle-même ne se sent pas très rassurée.
4: Qu'est-ce que c'est que ça a fait Qui vient troubler mon hibernation
1: Fait une voix sifflante. Le tas de tissu s'est déplié et un petit homme aux cheveux hirsutes et au regard noir fixe Arsène et Zoé d'un air mauvais.
3: Euh, on se « Nous ne voulons pas vous déranger. juste vous poser quelques questions.
1: » articule Zoé d'une voix tremblante en serrant son étoile. «
3: Des enfants Et des enfants chez moi et,
4: et, et avec des décorations De ce perfide et satané Noël en plus Rrrrrr
1: !» Rrrr Antstrap se rapproche d'eux l'air menaçant. Les décorations de Noël semblent plus l'énerver que le repousser. Arsène et Zoé se pressent l'un contre l'autre. Tout à coup... Zoé sent quelque chose de chaud tout contre son cœur. Elle glisse la main dans sa poche intérieure. La petite fiole que lui a donnée Gretel, la jardinière. Elle est remplie de sève de sapin pour les protéger en cas de danger. Elle la sort de sa poche et répand le petit liquide doré sur elle et Arsène.
4: Ah, ah, sorcellerie « Sorcellerie et, et voilà que maintenant vous empestez le sapin Mais, mais vous voulez ma mort ou quoi
1: ?» s'écrit Anstrap en reculant d'un bond.
2: « Non, non « On veut juste vous, vous poser quelques, des questions,
1: » bredouille Arsène livide.
4: « Eh bien, posez les tes questions, face
3: de navet !»« On veut savoir où vous avez mis les cadeaux que vous avez volés au fait.
1: s'étrangle à moitié en entendant les mots qui sortent de la bouche de Zoé. Les
4: « Les cas, les cas, les cas quoi
1: ?»« Les cadeaux
4: !»« Mais quelle horreur !» Et, et pourquoi pas des papillotes, et des couronnes de ou et des chaussettes douillettes pendant qu'on y est. Non Je déteste les cadeaux. Je hais les cadeaux. J'exècre les cadeaux. Et rien que d'en parler, ça me donne de l'urticaire. Et, et regardez ça. Et ça me gratte partout.
1: <rire> voilà, Anstrap qui se met à sauter en l'air en se grattant frénétiquement.
4: Mais pour rien au monde, je n'effleurerai le plus petit bout de papier. <rire> ne me parlez pas de ces rubans scintillants qui s'entortillent ces paillettes et surtout cet abruti <rire> de Père Noël dessiné dessus.
1: <rire> Antstrap se ratatine sur le sol comme une vieille pomme de terre. Zoé et Arsène se regardent interloqués.
3: « Mais pourtant, nous avons trouvé ce bout de tissu noir avec vos initiales dessus dans l'atelier des fées. On était sûr que c'était vous
1: !» dit Zoé en sortant de sa poche le morceau d'étoffe brodé des lettres H et T.
4: « Parce que vous pensez que j'ai que ça à faire hein, de broder des petites lettres hein, sur mes vêtements ?» Que le soir, je rentre chez moi tranquille et je me fais un petit atelier couture tranquille pépère au coin du feu. <rire> et vous me feriez presque rire si vous n'empestiez pas autant le sapin magique. Et je les cacherai, ouf. ces fichus cadeaux. Hein. Mais, mais vous voyez bien, il n'y a rien du tout ici.
2: Ben, on ne savait pas trop. On est désolé si on vous a accusé à tort.
4: « Bah, ce n'est pas vraiment votre faute. Quelqu'un a essayé de me faire porter le chapeau, en laissant traîner ce morceau de tissu dans l'atelier des fées. Et ce n'est pas la première fois. »« Comment ça ?»« Eh bien, j'imagine que je suis le coupable idéal. Je vis tout seul dans cette grotte. »« Je ne vois jamais personne et je déteste Noël. On m'accuse de tout et de n'importe quoi, tout le temps.
1: » soupirante Strap en s'affalant sur sa petite chaise. « Mais pourquoi détestes-tu Noël
4: ?»« Je ne sais même plus vraiment. Ça fait des siècles que c'est comme ça. De voir tous ces gens heureux et qui se réunissent autour de leurs sapin, qui chantent des chansons et qui se font des cadeaux et qui se racontent des histoires. »« Et moi Et moi Je suis là, tout seul. Personne ne fait attention à moi. C'est comme si je n'existais pas.
1: » Arsène croit deviner les sanglots dans la voix du petit homme. Il pose sa main sur son épaule pour le consoler. Anstrap frémit. Ses grands yeux charbons sont remplis de larmes. « Tout le monde existe.
2: Surtout à Noël. Nous, on serait très heureux que tu viennes passer Noël avec nous. »« Oh oui
4: ?»« C'est vrai ?» Vous, vous m'invitez à passer le soir
3: de Noël chez vous Oui, ça fasse chez Arsène. Il n'y a pas grand monde, juste son papa et mes deux mamans. Mais on mange des très bonnes choses et on est content d'être ensemble.
4: Ben, bah, 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 c'est... Bah, merci.
3: Super Bon, mais tout ça ne nous dit pas comment on va récupérer les cadeaux volés aux fées. Si ce n'est pas toi qui les a volés... C'est forcément quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas la moindre idée de qui ça peut bien être.
4: Je ne devrais peut-être pas vous dire ça, parce que c'est ma sœur. Mais, mais vous devriez peut-être aller interroger Christ Kinder.
2: Mais on l'a déjà rencontrée. Ça ne peut pas être elle. Elle adore Noël, les fées, le sapin. Et surtout, elle aime rendre les enfants heureux.
4: « Oui, sans doute, il n'empêche que tous les soirs, je l'aperçois qui quitte la forêt avec un grand sac
1: sur le dos.
4: »« Ah bon Mais depuis quand ?»« euh, euh, Eh bien, cela fait quelques jours.
1: » Zoé se gratte l'oreille. Les idées et les suppositions se bousculent dans sa tête. Mais elle a du mal à comprendre pourquoi Christine Dell irait voler les cadeaux fabriqués par les fées. « La seule façon
3: d'en être sûre, ça sera de la prendre en filature.
1: Oui, bonne idée Anstrap hoche la tête. L'ennemi va bientôt tomber,
4: et venez.
1: Tous les trois se glissent dans le tunnel et remontent entre les racines du grand saule pleureur. La forêt s'éteint doucement, le ciel s'embrase et la neige se part de reflets orangés. Anstrap entraîne les enfants derrière un bosquet.
4: « Attendons ici, et elle ne devrait plus tarder à arriver.
1: » Des nuages de buée s'échappent des lèvres de Zoé. Elle observe un petit rouge-gorge qui sautille de branche en branche au-dessus de sa tête. Soudain, un chant limpide résonne dans l'air du soir. « C'est chuchote Arsène. Zoé tend l'oreille alors que le chant se rapproche. Elle aperçoit la silhouette blanche de Christine Dell qui se glisse entre les arbres. Elle semble si légère, c'est comme si elle flottait. Sur son dos, il y a une gigantesque hôte. Elle ne voit pas Zoé, Arsène et Anstrap qui sont cachés dans le fourré. Le chant se fait plus fort. Zoé ne comprend pas vraiment les paroles de la chanson, mais elle a l'impression qu'une phrase revient souvent.
3: J'ai l'impression que ce refrain signifie quelque chose d'important, mais je n'en comprends pas le sens.
1: Avec l'aide strap Zoé et Arsène ont pris Christine Del en filature pour voir si c'est bien elle qui a volé les cadeaux des fées. Mais peut-être que si tu arrives à comprendre les paroles de sa chanson, tu auras la réponse. Écoute bien le refrain. As-tu une idée de ce que cela peut bien vouloir dire Si c'est le cas, écris vite ta réponse en commentaire ou envoie-nous un message. On compte sur toi
0: Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée comté une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à À A très vite